1: Praline oder Knackwurst? Der unterhaltsame Break für zwischendurch.
0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren spannenden Ausgabe unseres Podcasts Praline oder Knackwurst. Heute haben wir einen Thüringer Spitzenpolitiker zu Gast, den Landesvorsitzenden und den Fraktionsvorsitzenden der Thüringer CDU, Mario Vogt. Herzlich willkommen.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. freue mich.
0: Ja, sehr gern. Ähm, ich will mal ganz kurz einen kleinen Abriss äh, deiner Vita geben. Ähm, 1995 in Jena das Abitur gemacht und dann hast du Zivildienst geleistet in der Uniklinik. Wie war die Erfahrung?
1: Wahnsinnig äh, aufregend und auch ähm, sehr wertschätzend. Ich habe ja auf der chirurgischen Intensivstation äh, gearbeitet, ähm, also das, was da... Pflegerinnen und Pfleger wirklich leisten, ist Wahnsinn. Äh, habe da auch selber viele Sachen erlebt, die mich äh, wirklich maßgeblich geprägt haben. Äh, einerseits, was den Respekt für die, für die Arbeit angeht, aber vor allen Dingen auch mit wie viel, ja, auch mh, körperlichen, aber vor allen Dingen auch geistigen Belastungen man da umgehen muss. Also, wenn man junge Menschen schon querschnittsgelähmt zieht oder sterben oder ältere dann, wenn die OP nicht so verläuft, wie man sich das vorstellt. Das ähm, hat mich schon sehr geprägt und dann bin ich später sogar noch ähm, Sprecher äh, aller äh, ja, Zivildienstleisten am Klinikum geworden und dadurch hat man sich natürlich dann mit den Problemen in den unterschiedlichen Bereichen beschäftigen dürfen. Hat schon früh viel Spaß gemacht, aber ist eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe.
0: Und die Erfahrung, hast ja gesagt, hat dich geprägt, also nimmst du immer noch mit und Kannst du das in die Politik mit einbringen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also deswegen ist auch Gesundheitspolitik für mich ein, ein wichtiges Thema und äh, bin da auch sehr interessiert dran, dass, dass wir irgendwie konkrete Lösungen finden, die auch den Leuten, die da arbeiten, helfen. Genauso wie auch den Menschen, die medizinische Unterstützung brauchen. Naja, und dann ist es so, jetzt bin ich auch noch mit einer Medizinerin verheiratet. Also ähm, es war nicht abschreckend genug, als äh, <lacht> beschäftige <ich> mich <lacht> weiter damit.
0: Ja. Du hast dann danach Politikwissenschaften studiert, neuere Geschichte und öffentliches Recht und warst auch im Ausland
1: hm, ja, ähm,
0: weiß. in den USA. Erzähl mal ein bisschen davon.
1: Ja, ich finde immer, dass wir ja nicht dümmer werden, wenn wir auch äh, lernen, was äh, so um uns drum herum passiert und äh, jetzt ist es so, dass ich… Ähm ja die USA spannend fand. Ich habe auch eine Zeit in Belgien gelebt, weil ich dort gearbeitet habe ähm, und mache auch viel äh, an sozialen Projekten, zum Beispiel in Südosteuropa oder eben auch in Asien, ähm, weil ich, ähm, ich bin ja gebürtiger Thüringer und für mich ist das halt etwas, äh, das ist auch ein Zeichen von Freiheit äh, und äh, sich da auch zu entwickeln, Dinge zu nehmen. Aber was festgestellt habe, das ist schön mal rauszukommen, aber es ist doch am schönsten, wenn man zu Hause ist.
0: Am schönsten ist es zu Hause. Ja, ähm, Danach hast du promoviert ähm, und in der Politikwissenschaft. Was war das Thema deiner Doktorarbeit?
1: Oh, eine ganz knifflige Sache und zwar ähm, ging es um den amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf. Ich bin insgesamt durch zehn Bundesstaaten gereist, habe Leute interviewt, habe das versucht zu analysieren. Ähm, war eine spannende Arbeit und wenn ich jetzt heute zum Beispiel auf das gucke, was da gerade mit Trump und anderen passiert, dann... Ähm, habe ich da, glaube ich, ähm, noch ziemlich lebhafte Erinnerungen und zeigt mir aber auch, dass manches auch vom Baum gehen kann.
0: Mhm. Also Politik hatte ich ja schon während des Studiums gefesselt und nach deinem Studium und der Promotion hast du in der Wirtschaft gearbeitet und, und auch schon in verschiedenen politischen Gremien mitgewirkt und bist seit 2009 Mitglied des Thüringer Landtages. Ne? Mhm. Ähm, parallel dazu, beziehungsweise auch vorher schon, hast du dich engagiert für die CDU im saale holzlandkreis und bis da ja, bis heute ist ja auch dein, dein Wahlkreis. Ne? Ähm, und jetzt kennt man dich als Vorsitzender der Fraktion der CDU im Thüringer Landtag und natürlich als Vorsitzender des Landesverbandes der CDU. Außerdem hast du viele Mitgliedschaften und begleitest viele Ehrenämter. Ähm, ich habe mir jetzt mal so ein paar rausgesucht. Mitglied im Traditionsverein Zimritz.
1: Das ist mein Heimatort, Ach, da stamme ich her. Ja, das
0: war jetzt das die ein Frage. Ja. Das ist 120
1: ja. einwohner äh, ist spannend und der Traditionsverein, der organisiert vor allen Dingen die Kirmes. Ach,
0: und, die Und äh, die
1: darf man auf dem Dorf nicht unterschätzen. Ja,
0: das habe ich, ich auch gelernt.
1: Und äh, da ist schon fast die Antwort, äh, was das Essen angeht, also äh, da, da geht es zünftig zur Sache. Nee, also das ist... Ähm, da stamme ich hier und ähm, das ist auch immer wieder ein, ein wichtiger Punkt für mich, äh, wenn du so funktionierst, wenn du äh, die Menschen, die dir über den Gartenzaun sagen, was Sache ist, ähm, wenn du den, deren Meinung schätzt. Ja, so. Und für mich war es auch wichtig, äh, weil du es angesprochen hast, ähm, ich finde, man darf ja nicht irgendwie so... Kindergarten, Schulbank, ähm, Studienbank und dann Parlamentsbank ja, machen, äh, immer so wir sowas auch nichtes gearbeitet haben. Und es ist es so, dass ich der Erste in meiner Familie war, der studieren konnte. Und äh, für mich war es auch selbstverständlich, da zu arbeiten. Ich habe bei Analytik Jena gearbeitet, unter anderem, das ist ein großer Hersteller von, von ganz innovativen ähm, ja, Geräten ähm, und da Sieht man eben auch, was wie eigentlich Werte geschaffen werden. Und Politik muss eine Achtung haben für diejenigen, die fleißig sind und die sich anstrengen. Und dafür machen wir eigentlich auch äh, eine vernünftige Politik und nicht. Äh, es gibt ja viele, die so tun, als ob man das Geld auf den Bäumen wächst oder mhm. aus dem Wasser mhm. ankommt. Ja. Ja.
0: Also es wächst auch, ne? Also das politisches Engagement mit der Arbeit und man sieht dann viele Verknüpfungen auch. und Ja,
1: na, ich, für mich ist immer wichtig, ähm, du darfst nicht abhängig sein von Politik, mhm. weil ähm, es ist besser, wenn man da auch frei entscheiden kann und auch mal vom Tisch aufstehen, ähm, wenn man was ordentliches gelernt hat und auch äh, normal was anderes arbeiten könnte. Dann entscheidet man, glaube ich, etwas verantwortungsvoller und freier und das ist für mich wichtig.
0: Ich komme noch mal kurz zurück zum Traditionsverein Zimritz <lacht> und der Kirmes. Wird da jedes Jahr dann eingetanzt mit dir?
1: Oh, das ist, nee, ich, ich bin auch ein passabler Tänzer, aber ähm, wir haben, bei uns ist das so, es gibt Maibaumsätzen, äh, mein Vater war auch äh, lange Jahre Vorsitzender vom Traditionsverein. Unsere Kirmes ist auch immer gleichzeitig die tatsächliche Kirchweih äh, mhm. und äh, da gibt es dann so einen kleinen Umzug, und Ständchen, ein Pipapo, also das passt schon gut. Okay. Aber wenn es Wahl ankommt, bin ich auch ready, um einzutanzen. <lacht>
0: Dann habe ich noch aufgeschrieben, SV Blau-Weiß-Bürgel, Abteilung Schach. Ja,
1: gute Recherche hier. Ja, naja, naja.
0: Kannst du dazu noch was sagen?
1: Ja, Schach ist meine zweite Leidenschaft, wenn es um Sport geht. Fußball ist sicherlich die erste, aber ich habe sehr viele Jahre sehr aktiv Schach gespielt. Ich war in meiner Altersklasse damals der der letzte Bezirksmeister im Bezirk Gera, was Schach angeht. Und äh, ja, ja, das war, da war ich noch zwölf, also insofern. Ähm, und das lässt mich nicht los, weil ein bisschen, sag mal, ähm, ja, drüber nachdenken, vielleicht auch ähm, sich konzentrieren können, das hilft auch für die Arbeit. Ähm, und das Schöne ist, meine beiden Jungs, die ähm, von sich aus, ich musste nicht mal drängeln, äh, haben auch äh, neben ihrem fußballerischen Einsatz auch Schach, Jetzt gelernt und äh, das macht Spaß.
0: Ja, das ist natürlich auch ein äh, schöner sag ich mal, Freizeitausgleich ne? und dann auch mit den Jungs mal zu spielen. Wer gewinnt da?
1: Naja, da will ich schon noch äh, als Papa so ein bisschen den Standard setzen. Also es geht schon noch, also, ja, 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 aber ja, okay. sie müssen noch ein bisschen üben. <lacht>
0: <lacht> ähm, du hast gesagt, es ist dein zweitliebster Sport.
1: Ja, Fußball ist Nummer eins, das um, ist schon
0: so. Und hast du auch aktiv Fußball gespielt? Ja, habe
1: hab ich, aber das ist eigentlich der Grund, warum ich dann äh, zum, zum Schach gekommen bin. Ich habe sehr früh eine Meniskusverletzung bekommen und ich Ach, lag ja. zu DDR-Zeiten schon in der Klinik. ja. Ähm, und das war schwierig, weil das war so eine 50-50-Chance. Ähm, deswegen habe ich dann eher ja, Schach und, und äh, noch ein, zwei andere Sachen gemacht, äh, aber... Fußball habe ich dann ein bisschen weiter bei mir auf dem Dorf gekickt, äh, dann so ein bisschen Entspannung. Das war ganz gut. Äh, ja, und dann, äh, meine Leidenschaft, ist ja der FC Karlsersena äh, und da habe ich dann versucht auch ein bisschen mitzumachen.
0: Ich frage nochmal, welche Position?
1: <lacht> ich habe vorne begonnen im Sturm und habe auch ganz gut getroffen. Und als ich nicht mehr so schnell rennen konnte, haben sie mich äh, zum vernünftigen Libero gearkoren. Ah, Wir haben dann noch okay. klassisch mit Libero gespielt.
0: Ah, okay. Ja, die. Andere Leidenschaft, die teilen wir. FC Karls heißt Jena.
1: Ja, das ist mir äh. gleich sympathisch. Das heißt Ach, also. ja.
0: Leider habe ich meinen Schal heute vergessen. Den hätte ich gern jetzt hier noch kredenzt. Aber beim nächsten Mal. Mario, wie bist du eigentlich zur Politik gekommen? Also man muss ja so eine gewisse Affinität dafür haben.
1: Ja, für mich gab es äh, zwei Erlebnisse, die das, glaube ich, äh, angeheizt haben. Das eine ist... Ähm eine ganz persönliche Sache. Mein, mein Urgroßvater, mein Großvater, die stammen aus dem innerdeutschen Grenzgebiet. Die haben dann 300 Meter von der Grenze zwischen Sonneberg und zwischen Neustadt gewohnt. Und äh, mein Urgroßvater, der hat immer Leute über die Grenze geschmuggelt und ist dann quasi aus, zwangsausgesiedelt worden. Da gab es eine Aktion Ungeziefer äh, und dann hat er im Prinzip innerhalb von sechs Stunden alles verloren. Ähm, alles Schlecht hat auch was Gutes. Dadurch ist mein Großvater hier bei uns in die Region gekommen, in Weimarer Land sogar. Und ähm, hat da meine Großmutter kennengelernt. Also insofern hatte liebe Gott gut aufgepasst. Ähm, und das hat dazu geführt, dass wir natürlich immer auch so ein bisschen erzogen worden sind. Und 1990 ähm, und 1989 waren wir sofort äh, dann im Auto gesessen und habe ich meinen Großvater noch nie weinen gesehen. Aber das war für ihn schon echt eine beeindruckende Sache. Dann logischerweise Helmut Kohl haben wir auch gesehen. Und das war schon so eine innere deutsche Einheit. Und mhm. das Zweite das ist was sehr Einfaches. Ich habe ja gerade schon gesagt, ich komme aus einem kleinen, kleinen Dorf und da ging es dann damals darum, dass wir so eine Art Jugendzimmer haben wollten und ich habe mich damals mit dem Bürgermeister hingesetzt und habe das irgendwie verhandelt und hat dann funktioniert. Und wie das halt so im Leben ist, wenn man was macht und es klappt, dann hat man vielleicht auch Lust mehr zu machen und so bin ich in die Politik gekommen
0: was hat dich dann dazu bewogen, Mitglied der CDU in Thüringen zu werden?
1: Ja, gut, ich war der einzige, es war das einzige Kind in meiner, ähm, in meiner Klasse, der schon zu DDR-Zeiten der Christenlehre war. Ähm, also bin da auch so erzogen ähm, und sicherlich auch in einem Elternhaus, was politisch geprägt ist. Meine Mutter, die ist selber auch, ähm, war dann lange Jahre im Kreistag, ähm, ist auch selber politisch geprägt und naja, wenn man dann den Diskussionen am, am Frühstücks- und Kaffeetisch nicht ausweicht, dann hat das halt so funktioniert.
0: Mhm. Thüringen hat ja in den letzten Jahren einige politische Herausforderungen erlebt. Wie siehst du denn die Rolle der CDU dabei und welche Schwerpunkte setzt ihr in Thüringen?
1: Ja, die CDU hat ja über 25 Jahre äh, Thüringen, glaube ich, maßgeblich aufgebaut. Äh, Bernhard Vogel, Dieter Althaus, Christine Lieberknecht. Ähm, und das hat Thüringen sicherlich ähm, weit nach vorne gebracht. Äh, dann haben wir aber durch eigene Fehler auch, ähm, ja, haben die Leute gesagt, Mensch, vielleicht äh, braucht es mal eine Veränderung. Ähm, und naja, jetzt ist das äh, fast schon zehn Jahre, äh, dass äh, da wir eine linke Regierung haben, ich habe persönlich den Eindruck, in den Themen, die mir persönlich sehr wichtig sind, also wirtschaftliche Entwicklung oder die Qualitäten der Bildung, ähm, da fallen wir in Thüringen zurück. Und deswegen ist mein Ansporn natürlich als CDU auch schon, äh, dass wir äh, Thüringen wieder nach vorne bringen, dass wir das, was jetzt so in Unordnung geraten ist, für die Leute auch wieder in Ordnung bringen. Und äh, das ist nicht einfach, weil Thüringen die wahrscheinlich die schwierigste politische Lage hat. Im ganzen Land mit einer Minderheitsregierung und schwierigen Mehrheitsverhältnissen. Aber wir sind ja nicht gewählt, um nur zu, um zu weinen, sondern wir sind gewählt, um zu machen. Und äh, das ist mein Ansporn. Man muss die Dinge gestalten und mhm. das will ich schon machen.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage. Wie siehst du die Zukunft Thüringens und welchen Beitrag kann die CDU dabei leisten?
1: Na, mein Eindruck ist, dass es in diesem Jahr, wir haben ein Superwahljahr schon, ähm, ja, auf die CDU sehr ankommt. Mhm. Gerade im ländlichen Raum ist es eigentlich nur die Frage, gibt es die CDU, vertraut man der oder vertraut man, ja, es geht um den politischen Wechsel für die Menschen, also das merke ich schon, die Leute haben die Nase voll von dem, was da in Berlin passiert, von den Bevormundungen, die hier auch in Thüringen stattfinden, äh, nichts mehr funktioniert so richtig und die wollen, dass sich was ändert. So, und jetzt geht es darum, wird es ein Wechsel mit Anstand und Vernunft oder einen, der eher so ein bisschen chaotische Zustände schafft. Und äh, da heißt es vielfach im ländlichen Raum, wahrscheinlich hier auch im Weimarer Land oder äh, wo ich herstamme aus also dem Salle-Holzland-Kreis, CDU oder AfD. Und diese inhaltliche Diskussion, die musst du führen. Ähm, und wir als CDU, wir wollen schon dahin kommen, äh, dass wir sagen, Mensch, den politischen Wechsel mit uns gibt es, äh, weil dann geht es in Thüringen wieder voran.
0: Du hast jetzt schon angesprochen, dass es eben besonders im ländlichen Raum wahrscheinlich so dieses Kopf-an-Kopf-Rennen geben wird, CDU, AfD. Wir haben es ja jetzt im Saale orla kreis Und du hast ja auch vor einigen Tagen oder Wochen jetzt gesagt, du würdest dich mit Björn Höcke zu einem Rededuell verabreden. Zum Thema Europa. Gibt es da schon Konkretes dazu? Wie soll das ablaufen? Und wann?
1: Ja, da sind wir jetzt, äh, da äh, werde ich jetzt demnächst einen Vorschlag unterbreiten. Ähm, das ist ja entstanden, weil wir uns ähm, in einem Social-Media-Kanal auf Twitter im Prinzip da so eine Auseinandersetzung äh, geliefert haben. eine Battle. Äh, ja, das ist, ich fand das schon interessant. Also ich habe in einem, in einem Interview einer Zeitung mal gesagt, äh, jemand, der... Ähm, Europa und die EU sterben lassen will, der ist eine Gefahr für den Wohlstand, so und äh, da drohte dann ähm, der AfD-Vorsitzende Höcke dann mit, mit einer Unterlassungserklärung, also Klage und solchen Sachen und dann habe ich halt gesagt, naja, lassen Sie es uns mal ausdiskutieren, ja, im Landtag oder vor Gericht, also, weil man darf den Sachen nicht ausweichen, mhm. also, dieses Schwingen immer mit der Nazikeule, das, das stimmt zwar, dass da dieses Gedankengut ist, aber das reicht den Leuten nicht. Die Leute haben echte Probleme und die erwarten von Politikern, dass sie sich hinsetzen und darüber diskutieren, wer den richtigen Weg hat. Und mein Anspruch ist schon, da auch mal aufzuzeigen, dass das, was die vorhaben, eigentlich nicht funktioniert. Mein Politikansatz ist nicht immer nur zu sagen, was alles schlimm ist und was nicht geht, sondern ich versuche immer eine Lösung zu finden. Und da würde ich sie schon gerne stellen, weil das ist mein Heimatland. Ich bin Thüringer und äh, was ich nicht zulassen kann, ist, äh, dass das jetzt hier zum politischen Experimentierfeld wird für Leute, die dann später irgendwie nach Berlin gehen wollen. Das ist nicht mein Punkt.
0: Mhm. Wird das eine öffentliche Veranstaltung sein?
1: Ja, das wird abzustimmen sein. Also für mich ist auf jeden Fall so, dass äh, öffentlich das auch gesehen werden kann, mhm. weil ähm, ich möchte schon, dass Leute auch ähm, ja, sich selber damit auseinandersetzen können. Also hinter verschlossenen Türen macht das keinen Sinn. Ja.
0: gut, wir sind sehr gespannt.
1: Ja, ich lade dich ein dann. <lacht> ja, sehr gerne. Mal gucken, ob es dann Pralinen oder Knackwurst ja, ist. Ja, <lacht> genau,
0: genau. Also, ich habe das Sommerinterview gesehen mit den Thüringer Politikern und ich habe also beim Sommerinterview den Eindruck gehabt, tatsächlich, dass Höcke, der an sich rhetorisch doch auch gewandt ist, das muss man sagen, durchaus argumentativ schlagbar ist. Also, von daher sehe ich da gute Chancen und ich finde das mutig dass du den Schritt gehst und ich finde, es gibt eben zu wenig Mut und ähm, deshalb, ja, also ich drücke die Daumen und unter kann das eigentlich nur unterstützen.
1: Ja, herzlichen Dank. Also für mich ist es halt so, ich äh, erlebe das ja auch in diesen Tagen, die Demonstrationen und so weiter, es ist alles, ist alles wichtig, ist auch sehr in Ordnung, ähm, aber ähm dieselbe Methode anzuwenden und immer nur äh, gegen dasselbe Resultat zu erzielen, äh, das ist nicht mein Weg. Wenn etwas nicht funktioniert, muss man einen anderen Weg gehen, muss ich damit auseinandersetzen. Und äh, das versuche ich schon, weil das ist für mich eine Herzensangelegenheit. Das Land muss wieder funktionieren. Ja, so Und äh, ich glaube, viele Leute haben wirklich Sorge und die brauchen aber auch äh, eine Entscheidungsgrundlage. so Und ich würde das jetzt ungern ungenutzt lassen, äh, selbst wenn es auch manchmal ein bisschen risikohafter ist, aber das gehört auch mit dazu. Leute haben in Unternehmen jeden Tag Entscheidungen zu treffen, die auch nicht immer mit Klarheit versehen sind. Das müsst ihr hier in der, in der Volkshochschule auch. Und deswegen ist es wichtig, dass Politik sich eben nicht so in dem Status Quo ergeht, sondern eben sagt, okay, ich gehe das an, weil es ist mein Heimatland und ich will die Auseinandersetzung.
0: Mario, was würdest du unseren Hörern auf den Weg mitgeben, insbesondere vielleicht jungen Leuten, die darüber nachdenken, sich politisch zu engagieren?
1: Also ich kann das nur empfehlen, ich habe es ja gerade schon gesagt, bei mir war es damals eine äh, ne Entscheidung, als ich ganz jung war, weil ich was erreichen wollte, was sehr konkret ist, einfach ein, ein Jugendzimmer ähm, und es lohnt sich absolut mitzumachen, ähm, weil die Parteien, die brauchen immer wieder Leute mit frischen neuen Ideen und äh, und da ist es auch absolut lohnenswert, zum Beispiel seitdem ich jetzt Landesvorsitzender der CDU bin, wirklich werbe ich dafür, dass immer für die Kreistagslisten, für die kommunalen Listen, für die Stadträte immer unter den ersten drei Plätzen, wo sicher jemand dann auch im, im Kommunalparlament ist, dass da jemand ist, der aus der jungen Generation kommt, aus der Jugendorganisation, weil ich eines möchte, Politik muss ich auch immer wieder selber erneuern mhm. und das ist total wichtig aber man braucht eben auch Durchhaltevermögen und darf sich jetzt nicht beim ersten Gegenwind abschrecken lassen. Also ich habe manchmal den Eindruck, in unseren Schulen ähm, könnten den Kindern und Jugendlichen auch mal ein bisschen mehr Durchhaltevermögen, äh, auch wenn mal der Gegenwind bläst, äh, beigebracht werden. Das gehört zur Politik mit dazu, das gehört zum Leben mit dazu. Und wenn man Ideen hat, wenn man durchhält und es auch versteht, mit Menschen äh, im Gespräch zu sein und auch zuzuhören und nicht immer nur zu reden, dann glaube ich, ist Politik ein spannendes Geschäft, weil ich erlebe jeden Tag was Neues und ich ja. lerne da was und das finde ich an meinem Job spannend.
0: Ja, sehr vielseitig, das stimmt. Kommen wir zu meinem Lieblingsthema, die Bildung.
1: <lacht> sehr gut.
0: Die das überrascht mich aber total. Ja, ne? <lacht> neben, neben Fußball. <lacht> ah, sehr gut. Ähm, ja, Bildungsarbeit ist ein zentrales Thema, auch für dich, hast du auch schon gesagt und es bewegt natürlich auch viele Bürgerinnen und Bürger ähm, wie plant die CDU Thüringen die Bildungslandschaft im Land zu stärken und weiterzuentwickeln?
1: Ja, ist eigentlich eine ganzheitliche Aufgabe. Das sage ich jetzt nicht nur, weil ich hier bei der Volkshochschule sitze, die ja für lebenslanges Lernen steht, mhm. ähm, sondern ähm, zuerst einmal geht es überhaupt darum, dass Bildung stattfinden kann. Momentan haben wir in Thüringen eine ganz schwierige Situation. Fast jede zehnte Stunde fällt aus. Ich kenne Schulen, da ist manchmal einen ganzen Tag lang kein Unterricht. Und das weiß ich selber als zweifacher Familienvater, wenn ich morgens aus dem Haus gehe und mein Sohn sagt mir, die erste Stunde fällt aus, da flucht man schon, wenn man rausgeht, weil man natürlich weiß, dass die Kinder jetzt sich nicht sofort an den Schreibtisch setzen werden, wenn man weg ist. Also das heißt, die Gewinnung von Lehrern hat eine hohe Wichtigkeit, damit Unterricht stattfindet, dass Lehrer wieder vor der Klasse stehen da haben wir auch sehr konkrete Vorschläge, angefangen von schnellerer Zusage auch. Ich möchte eine Garantie für eine Übernahmegarantie für Thüringer abgeben, also die hier eine Ausbildung machen und das zweite Staatsexamen für Lehrer bestehen, dann haben die automatisch auch einen Lehrerjob. Also dadurch kriegen wir auch, glaube ich, die Stellen gefüllt. Momentan fehlen uns 2000 Lehrer, Riesenthema. Riesen das Zweite ist, was ich vielfach höre, das ärgert Eltern, das ärgert später dann auch ähm, ja, Unternehmen, das gar nicht mehr richtig Lesen, Rechnen, Schreiben existiert. So Deswegen äh, nach der Grundschule muss jeder Schüler in Thüringen eine äh, ne Lesen, Rechnen und Schreiben können. Und das bedeutet, dass wir in der Grundschule die Fähigkeiten so entwickeln und im Zweifelsfall dann auch Möglichkeiten schaffen, dass bevor man auf die nächste Schulstufe geht, dass jeder kann. Und ich finde, das ist auch eine Frage von Leistung. Da bin ich schon beim dritten Punkt. Der linke Bildungsminister hat mal darüber diskutiert, dass in Musik, in Sport, in Kunst, aber perspektivisch eben auch in anderen Fächern keine Noten mehr vergeben werden sollen. Das finde ich den falschen Weg. Also wir sind eine Leistungsgesellschaft. Kinder wollen sich auch bewähren. Also das ist für mich ein Thema, was jetzt im Schulbereich eine große Rolle spielt. Lehrer, bessere Infrastruktur, gerade auch was das Thema Digitalisierung angeht und logischerweise Leistung. Und lebenslanges Lernen bedeutet für mich, dass wir ähm, Sorge dafür tragen, dass wir auch in dem Thema duale Ausbildung, was Berufsschulen angeht und weiterführende Bildungsanrichtungen wie zum Beispiel äh, die Volkshochschulen, eine Planungssicherheit herstellen. Das heißt, ähm, dass ähm, eine Volkshochschule weiß, wie, auf wie viele finanzielle Mittel sie zugreifen kann, nicht immer von Jahr zu Jahr zittern muss, äh, sondern auch langfristig weiß, womit sie planen kann. Ähm, und gleichzeitig möchte ich da auch eine Plattform schaffen, da seid ihr hier sehr weit in, im Weimarer Land, wo man Bildungsangebote auch digital für andere Regionen im Freistaat ähm, ähm, erreichbar macht. So und ähm, jetzt könnte ich noch viele andere Einzelthemen nehmen. Im Grundsatz geht es darum, was kann eigentlich ein, ein Bundesland selber entscheiden? Es kann entscheiden über die Infrastruktur, es muss Sorge tragen, dass die Sicherheit funktioniert, äh, was Polizei angeht, aber eben auch die soziale Sicherheit, Erreichbarkeit von, von Krankenhäusern von Ärzten. Und es entscheidet alleine über die Bildung. Und deswegen muss man da mehr äh, machen. Bei Thüringen macht, wir sind Land der Dichter und Denker. Die Leute haben Lust, hier äh, sich zu entwickeln. Und ähm, das, glaube ich, ähm, wird funktionieren, wenn man wieder mit Bildung mehr Bedeutung herbei herbeimisst. Ich war fünf Jahre Vorsitzender vom Bildungsausschuss, deswegen ich habe 125 Kindergärten besucht, wo es ums Kindergartengesetz ging und so weiter. Also das ist mir ein Herzensanliegen, weil ich glaube nur dadurch werden wir wirklich richtig stark.
0: Es gibt ja auch viel Kritik am Lehrplan und man hört immer wieder, dass die Schülerinnen und Schüler eigentlich gar nicht so richtig dann fürs echte Leben vorbereitet werden. Siehst du das ähnlich?
1: Ja, es beginnt, glaube ich, bei dem ganzen Thema Leistung. Da mhm. glaube ich schon, dass wir wieder stärker Obacht drauf geben müssen. Das Zweite ist sicherlich bei den Lerninhalten. Also wenn es so ist, dass das Wissen sich alle fünf Jahre verdoppelt, dann muss man natürlich auch mal schauen, wo kann man Anpassungen machen. Also gerade bei dem Thema Digitalisierung, das ist ja nicht nur ein Schulfach, sondern das geht ja durch alle Lebensbereiche. Da auch Kinder vorzubereiten ist wichtig, so klassische Tugenden auch wieder zu vermitteln, wie Respekt, wie, wie Ordnung, wie Fleiß. Das spielt eine Rolle. Und das zusammengenommen ist ein Paket. Da steckt aber im Kern dahinter, dass man den Lehrern und den Pädagogen, sei auch in der Volkshochschule, wieder mehr Kompetenz und, und, und Unterstützung herbeimisst. Ich weiß das noch in Corona. Da hatten wir hier einen Datenschutzer, der quasi permanent in Volkshochschulen, aber auch in den Schulen oder Berufsschulen den Lehrern immer auf die Finger gehauen hat. Und, Alles unterbunden hat. Ja, und das ist, ich hab, muss doch im Vertrauen äh, ausstrahlen. So. Und ich glaube, da wieder enger zusammenzuarbeiten und äh, den Leuten den Rücken zu stärken, die jeden Tag an der Front stehen, äh, damit beginnt es.
0: Und hast du schon Volkshochschulen öfter angesprochen und auch ja, die Rolle der Volkshochschulen so ein bisschen dargestellt. Ähm, jetzt frage ich dich mal so, was wünschst du dir von den Volkshochschulen?
1: Also ich wünsche mir von den Volkshochschulen, dass sie mutiger sind. Mhm. Und zwar in der Frage, was sie eigentlich für ein toller Platz sind. Ich erzähle jetzt mal, ja, mal gucken, ob eine Frau den Podcast auch hat. <lacht> <lacht> Ich hatte mal, bevor ich nach Belgien gegangen bin, und dann habe ich dort ja über ein Jahr gelebt, habe ich gedacht, okay, ich lerne an der Volkshochschule mal Niederländisch. Und als ich dann dort hingekommen bin, ähm, war es dann so, ich habe äh, dann Huchadet mit Jau und das ist äh, Niederländisch, was äh, die, die singen halt sehr. Nur das Problem ist, in Flandern, wo ich dann gelebt habe, die sprechen Flämisch, das ist wie hat Huchadet mit So Und als ich dann dort ankam, haben die äh, da quasi alle geflucht und haben gesagt, Mai, du sprichst ja Niederländisch, aber nicht Flämisch, so. Trotzdem habe ich es in der Volkshochschule gelernt mhm. und äh, Volkshochschulen öffnen die Türen für neues Wissen äh, oder für ähm, verschüttgegangene Fähigkeiten, die Leute wieder aktivieren können. Und Da sollten sie mutiger sein, das für sich zu reklamieren, ja? also zu sagen, Mensch, äh, wir haben hier einen hohen Wert ja? und äh, gerade im ländlichen Raum bedeutet das auch, ähm, dass Politik ähm, besser verstehen muss, dass man das nicht nur aus der Kreisstadt äh, heraus machen kann sondern dass man es auch in der Fläche anbieten muss. So, und wenn, wenn Volkshochschulen für, ihren, ähm, für, für ihr Know-how werben und äh, das Land begreift, dass das ein Weg ist, wo Leute zusammenkommen, die sich vielleicht sonst gar nicht begegnen würden, aber die ein gleiches Interesse teilen, äh, dann, glaube ich, steckt da eine Riesenchance drin. Und was ich gerne machen würde, wenn wir als CDU regieren, ich würde gerne eine Plattform schaffen für Volkshochschulen im ganzen Freistaat, wo wir... Kurse, die halt angeboten werden, vielleicht auch digitalisieren oder auch mit Lernmaterial anbieten und das dann ja im ganzen Land verfügbar machen. Und dadurch wächst dieses kleine Bundesland noch enger zusammen.
0: Das klingt sehr gut. Würde gut. mir gefallen. Schön, da
1: freue ich mich. Da, da wissen wir doch schon, wie wir das umsetzen. Genau, genau.
0: Darf ich dir jetzt noch sagen, was... Ich mir wünschen würde Ja, das würde mich als,
1: interessieren. Also, als du bist ja die Expertin. Ich sage ja nur, wie ich es so wahrnehme.
0: Naja, ob ich die Expertin bin. Also, meine, mein Wunsch wäre, also ich finde, Volkshochschulen haben zwei Aufgaben. Sie haben einmal eine pädagogische Verpflichtung, ähm, ein Angebot vorzuhalten. Und sie haben auch einen gesellschaftlichen Auftrag. Im Moment äh, wird die Förderung durch das Thüringer Erwachsenenbildungsgesetz vor allem quasi dem pädagogischen Auftrag gerecht. Und dadurch fällt es Volkshochschulen schwer, den gesellschaftlichen Auftrag zu sehen und wahrzunehmen. Und genauso fällt es dann anderen Partnern oder der Kommune oder wem auch immer, fällt es schwer, quasi Volkshochschule in einem anderen Kontext zu denken, außer dem pädagogischen Auftrag. Und ich finde, wir sind so eine gute Plattform und so eine gute Schnittstelle zu Bürgerinnen und Bürgern. Und ähm, wir haben so viel Potenzial und wir können wir können Schnittstellen schaffen, wir können... Wirtschaft mit der Bevölkerung verknüpfen, wir können Gesundheitsförderung mit der Bevölkerung verknüpfen und es gibt so viele Themen, die, die, die nicht auf uns warten, sondern die schon da sind, zum Beispiel Thema Pflege, das ist jetzt hat sich nur in unserer Einrichtung darauf spezialisiert. Ja. Aber ähm, genau ist auch, was du schon angesprochen hast, wir haben beispielsweise das Thema Pfleger wir müssen es in die Fläche bringen. Und wir wollen ja, dass die Leute im ländlichen Raum wohnen bleiben, dass wir eben nicht diese Landflucht haben. Und es ist total schwer, weil es hat schon alles eingesetzt und wir reden immer so, als würde es erst morgen passieren, aber es ist schon längst passiert. Aber
1: was würdest du denn mhm. konkret, äh, also ich kenne ja euer WeCare-Projekt, ne? ja, also, genau ähm, was ich wirklich äh, klasse finde, aber wo würdest du denn sagen, Müsste Politik nachsteuern, damit ihr genau das, was ich gerade beschrieben habe, dass ihr die Stärkung erfahrt, die, die ihr braucht, um genau diesen Auftrag äh, nachzugehen?
0: Also ich glaube, das wäre einfach, dass wir gesehen werden. Mhm. Und da liegt es natürlich ein Teil auch an uns, zu sagen, hier sind wir und wir bieten das. Und gleichzeitig ist es ähm, auch so, ähm, wenn wir da sind und gesehen werden, mh, werden wir nicht so wahrgenommen, wie wir es gerne möchten. Also manchmal, ich habe immer noch so im Ohr, unser alter Landrat hat immer mal gesagt: ähm, Ach Volkshochschule ist Yoga bei Mondschein. Und dieses dieses Bild ist quasi bei vielen im, im Kopf verknüpft. Und da hätte ich gern, also gerne eine andere Wahrnehmung. Das das bricht auf, aber das würde ich mir wünschen, dass man quasi dies, dass man Volksschulen erkennt als Potenzial für den gesellschaftlichen Auftrag. Und wir, also unsere Einrichtung Weimarer Land hat sich auf den Weg gemacht, zum Beispiel mit WeCare oder dem Pflegenetzwerk. Und das ich finde, das hat Potenzial für die Zukunft, dass man viele große Themen, die man nur in der Gemeinschaft lösen kann, wenn alle arbeiten wie so Zahnräder, dann finde ich, kann da Volkshochschule eine gute Rolle spielen.
1: Ja, das teile ich, weil ich auch glaube, dass wir ans Ende geraten von diesem Ganzen, ich sag mal, du musst Ewigkeiten dich nachqualifizieren und musst dann an teure Einrichtungen gehen. Klar, jeder braucht eine vernünftige Berufsausbildung, das ist wichtig. Aber in einem Zeitalter, wo Wissen sich einfach beschleunigt, verdoppelt, wo es darum geht, auch neue Fähigkeiten zu lernen, da braucht man ja irgendwie einen Ort, wo man das machen kann. Und ich glaube, dass Volkshochschulen gerade bei, also da schneller drauf reagieren können als manche andere. Und die Leute ja trotzdem am Ende mit einem Zertifikat nach Hause gehen und, und da gezeigt haben, dass sie was können. Und deswegen sehe ich das auch persönlich als eine, als eine Plattform der Zukunft an, wo wir solche Qualifikationsangebote machen können, weil ansonsten franzt das aus. Heutzutage kannst du ja im Internet dir jeglichen Kurs anschauen und man hat dann immer den Eindruck, als würde man da schon den Stein der Weisen entdeckt haben. Tatsächlich ist der Vorteil aber einer Volkshochschule doch, du kannst klar digitale Angebote auch nutzen, auf allen Dingen triffst du auch Leute und kannst auch mal nachfragen und kannst dann dich auch verbessern. Und deswegen glaube ich, dass. In der Tat, dieses ganze Thema ähm, Qualifikation, aber vor allen Dingen auch gesellschaftliche Wirkung eine massiv große Rolle spielt. Ich mache mal ein konkretes Beispiel, macht das ja im wecare bereich ähm, Wir werden das gar nicht, ähm, der Staat wird das gar nicht leisten können, dass man alles in Pflegeeinrichtungen ähm, hinbekommt. Aber manche wissen nicht mal damit umzugehen, was sie jetzt alles machen müssen. Und da eine Qualifizierung oder eine Unterstützung zu bekommen, das finde ich ist genau der richtige Weg bei euch.
0: Ja, ja vielen Dank. Ja, also wir wollen das weiter verfolgen. Vor allem so eine Transparenz schaffen oder so ein Pflegefall tritt immer plötzlich ein. Man ist eigentlich selten darauf vorbereitet und Leute sind dann überfordert und äh, das ist ja auch so ein Thema bei euch, diese Verwaltung, ne? also Papier über Papier über Papier, dass wir im Prinzip im Moment die Leute unterstützen und da also für die eine Erleichterung schaffen. Und das aber, sehe ich auch als Auftrag. Ja, ja. Da,
1: aber da will ich ja sagen, das, das ist halt für mich wirklich auch einer der Gründe, warum ich Politik betreibe. Ich komme aus der freien Wirtschaft. Da gibt es natürlich auch seine Prozesse und gibt es auch Dokumentationen, aber die sind immer darauf ausgelegt, so effizient wie möglich zu sein. Aber mittlerweile. Haben doch viele Bürger den Eindruck, dass äh, immer noch mal ein Stapel und eine Belastung oben drauf gepackt wird. So, und deswegen ist mein Anspruch, dass das Leben der Leute auch wieder einfacher wird. Und äh, macht habe das gerade gemacht im Vergabegesetz, will das aber auch in vielen anderen Bereichen machen. Und äh, ich komme gerade von einer Veranstaltung, wo wir ein neues Ehrenamtsgesetz aufgelegt haben. Das ist das erste Ehrenamtsgesetz in ganz Deutschland, äh, wo wir ganz konkret Entbürokratisierung für die Ehrenamtler, für Vereine, für. Ja, im Sport in der Musik bei der Freiwilligen Feuerwehr machen, weil das hält unseren Laden am Laufen. Wenn man sich mal anguckt, wir haben 750.000 Leute in Thüringen, die das machen, und deswegen wird es so ein Thema für uns auch oberste Priorität haben.
0: Das finde ich ganz toll. <lacht> also mein Motto ist einfach mal machen. Ja, sehr gut. Bis dann. Ich hoffe, Sie hört es jetzt vielleicht auch nicht. Ähm, Nadine Schwarz kommt, meine Verwaltungsunterstützung, äh, sag ich mal, und die Brücke zum Amt, die dann sagt so geht das nicht. Und sie unterstützt uns und macht das alles, aber es ist quasi wirklich also ein riesen Verwaltungsapparat, ähm, der dann äh, unglaublich viel Ressourcen bindet und Zeit und äh, auch ja oftmals auch wirklich äh, bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dann auch ein bisschen die Flügel stutzt und das wäre schade. Ne, weil ja, wir
1: nehmen den, Le den Leuten die Lust ja, und auch ja. die Freude, Dinge zu machen äh, äh, und das ist ja im Prinzip so, man, man frisst damit auch Zeit von Leuten. Ja. ja.
0: Ähm Mario, ich habe jetzt noch mh, eigentlich zwei Fragen. Wir müssen uns ein bisschen sputen, aber wir schaffen das.
1: Ich bin optimistisch. Okay. Wir gut hin.
0: Ähm, was treibt dich grundsätzlich an?
1: Also ich bin, würde ich mal sagen, ein, ein leidenschaftlicher Mensch. Wenn ich für eine Sache brenne, dann, dann will ich, dass das gelingt. So Und da darf man sich jetzt auch mal von der ersten Hürde nicht abschrecken lassen. Ähm, muss dann nochmal überlegen, wie man das anders angeht. Ähm, und ein ganz wesentlicher Punkt, warum ich, ähm, ja, warum ich eigentlich äh, der Politik mache, äh, besteht darin, dass ich das Gefühl habe, dass man das Leben der Leute verbessern kann. Während viele momentan immer den Eindruck haben, Politik macht es ihnen nur schwerer, will ich halt auch mal einen Gegenbeweis antreten, dass Thüringen ja, dass Thüringen auch äh, besser ist, als äh, wir gerade gemacht werden in der öffentlichen Wahrnehmung. Ja. So, und, äh, ich bin ja häufiger auch mal mit den bayerischen Freunden oder mit den sächsischen Freunden zusammen. Wir Freistaaten halten zusammen. Und wenn der Markus Söder, der ist ja auch immer ein sehr selbstbewusster Mensch, dann, dann sage ich immer, naja, Bayern würde es gar nicht geben, wenn nicht in Thüringen die Wittelsbacher das, das, das bayerische Lehnen bekommen hätten, nämlich in Altenburg vom damaligen Kaiser. Und dementsprechend, man muss zeigen, dass wir was drauf haben, wir Thüringer, auch Leute, die aus dem Osten kommen. Und mich spornt an, dass wir zeigen, was wir können. Und wenn wir das als Freistaat hinkriegen und ich glaube, da werden wir, können wir mehr, als momentan die Regierung leistet, dann, dann macht mir das Spaß. Naja, und ansonsten ist es so, ich bin eher ein, ein rationaler Optimist äh, und äh, Optimismus, glaube ich, braucht so eine Zuversicht und deswegen okay. mache ich Politik. Mhm.
0: Gibt es eine Lebensweisheit oder ein Motto, das dich äh, durch dein Leben begleitet?
1: Ja, das, ich kenne es nur auf Englisch, aber the future belongs to the passionate, also die Zukunft gehört den leidenschaftlichen so und damit, damit sporne ich mich immer an. Okay.
0: <lacht> ähm, Meinst es auch auf Englisch und heißt Courage over Comfort.
1: Aber also sehr gut. Ähm. Na, dann, ähm, das ja. ist im Prinzip, äh, es gibt keine Komf äh, Komfortzone für genau. dich dementsprechend. Genau.
0: <lacht> immer raus, immer mutig sein. Das, ja, denke ich, bringt einen halt vorwärts. Ne? So und jetzt die spannendste Frage, Mario. Praline? Oder Knackwurst, die gute war. Oh. Knackwurst?
1: Ja, das ist echt eine schwierige Frage. Ja. Äh, ich, ähm, also, ich sag mal, was jetzt gerade meine Tagesstimmung ist. Ja. Meine Tagesstimmung ist, dass ich diese Praline, die hier vor mir liegt, essen würde. Prinzipiell bin ich ein sehr großer Bratwurst-Fan. Äh, und ich schlachte auch selber. Und dementsprechend, ähm, in 80 Prozent der Fälle ist es immer Bratwurst, aber manchmal habe ich so eine Tagesversuchung und da ist Schokolade weit vorne.
0: Okay, also gehe ich jetzt davon Heute aus, nehme ich die Praline dass, okay.
1: und ich schicke dir eine weitere Bratwurst, da kannst du mal vergleichen, aber Tüvlei war schon sehr gut.
0: Okay, Ja, vielen Dank. Ja Mario, vielen Dank, wir sind schon am Ende unseres Gesprächs, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, vielen Dank. Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft und auf bald.
1: Ja, herzlichen Dank, war wirklich toll und bei nächster Gelegenheit hören und sehen wir uns wieder.
0: Auf jeden Fall. Vielen Dank.
1: Dankeschön. Sie hörten Praline oder Knackwurst? Mit Fanny Kratzer von der Volkshochschule Weimarer Land.